0: ils ont une place très importante dans la musique et nombreux sont les artistes qui ont connu le succès grâce à ça. Bienvenue dans le podcast Ins déréinté, on va parler des clips dans la musique. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eus sur le premier épisode. Je m'y attendais archi pas. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de mettre des extraits, euh, des musiques que je cite, mais pour des problèmes de droit d'auteur, etc. C'est assez complexe, j'ai pas voulu faire ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une playlist uniquement sur Spotify. Donc désolé les autres, mais euh, normalement vous pouvez l'écouter quand même. Donc tous les sons que je cite à chaque fois ils seront dans cette playlist le nom de la playlist c'est Insider un sder un t, une playlist je mettrai de toute façon le lien de la playlist en description du podcast ou pour ceux qui ont mon insta le lien il sera dans ma bio d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai rajouté une musique de fond quand je parle merci à Elka de m'avoir envoyé cette prod si tu es beatmaker et que tu as plein de prod dans ta corbeille N'hésite pas à venir me voir sur Insta. Ici, on fait du recyclage, donc tu peux m'envoyer ce que tu as et je peux les mettre en fond quand je parle dans mes épisodes. Merci également à Genius on the Track qui m'a fait les transitions. Bref, dans cet épisode, je vais aborder l'histoire des clips, comment ils sont apparus, leur importance aujourd'hui, etc. Donc bien évidemment, je vais vous parler déjà des origines. Les premiers clips, ils sont créés en France, à Paris notamment, en 1902. À ce moment-là, on les appelait Phonocènes. Et c'est une femme qui les réalise, elle s'appelle Alice Guy, et c'est d'ailleurs la première cinéaste femme de l'histoire. Alors, il s'agissait pas de clips à proprement parler, mais c'est un peu les genèses du truc. Je vous invite à aller voir sur YouTube, mais en gros, c'était des vidéos en noir et blanc de personnes qui chantent sur une scène. Et ils étaient diffusés dans des cabarets, des bordels, des foires... Souvent, les gens ils achetaient la partition à l'entrée pour chanter en chœur pendant la projection. Et du coup, de 1902 à 1917, il y a eu tellement un gros succès que Gaumont en a produit plus de 700. Grâce à ces phonocènes, les artistes qui en ont tourné beaucoup, ils voient leur notoriété et leur revenu augmenter considérablement. Et c'est à ce moment-là que les phonocènes ils vont être un très bon outil promotionnel, ce qui ne l'était pas à la base. Les premiers qui marquent le début de l'ère des clips, c'est Queen avec Bohemian Rhapsody en 1975. Et en fait, le son, il était musicalement trop complexe pour être joué en live. Et pour la première fois, c'est une vidéo qui va contribuer au succès d'un disque et d'un groupe. Et là, la mode, elle est complètement lancée. En 1983, le clip le plus célèbre de tous les temps est révélé, Thriller de Michael Jackson. C'est John Landis qui réalise le clip et il est connu pour avoir réalisé The Blues Brothers. Le clip il a un budget de près de 1 million et une durée inhabituelle de 14 minutes. Le making-of qui accompagne la sortie du clip, ça devient le premier making-of d'un clip. Et le clip, en fait, il révolutionne la manière dont on conçoit les clips. C'est le premier à transformer une vidéo musicale en une œuvre filmographique à part entière. A l'époque, Thriller, c'était devenu un véritable phénomène culturel. Et il va ouvrir des portes à beaucoup de réalisateurs. Donc là, on assiste à une invasion des clips sur les écrans et littéralement dans notre quotidien. On investit de plus en plus dans ce moyen de promotion des artistes. Les budgets de tournage, y viennent conséquents. Ils vont même jusqu'à rivaliser avec ceux des productions de cinéma. Et les images, elles prennent parfois le pas sur la musique elle-même. En même temps, on voit naître les premières chaînes ayant des programmes entièrement dédiés aux clips, comme MTV, qui a été créé en 1981. Du coup, forcément, la télévision, elle se substitue à la radio, parce qu'à la base, on écoutait la musique, surtout à la radio. Il faut savoir qu'à l'époque, il fallait rester assis devant sa télé pour voir le clip de son artiste préféré. Mais au fur et à mesure, les clips, ils se sont plus restreints à la télévision. On pouvait les avoir sur vidéo CD ou DVD dans les années 90. C'est à la fin des années 1990 qu'Internet commence à distribuer des clips, d'abord avec le site iFilm en 1997. C'est le premier site de partage de vidéos. Puis après, il y a eu Napster. Les réalisateurs de clips, ils sont de plus en plus pris au sérieux et appréciés au fur et à mesure que leur talent s'impose. Les maisons de disques, ils tenteront même de faire payer les chaînes de télévision pour la diffusion des clips. Ils estiment que ce sont des contenus de programme à part entière. Mais les études marketing commencent à remarquer que dans certains cas, l'investissement massif sur certains clips, n'a pas eu d'impact sur les ventes d'albums. Dans les années 2000, l'industrie de la musique affronte quelques crises. Le public, ils se tourne toujours plus vers les concerts parce que c'est plus vivant et plus authentique. Mais l'évolution esthétique des images poussée par la technologie et la créativité des artistes va faire en sorte de maintenir la production de clips. Ce qui est fou parce que, comme je vous l'ai dit, on se rendait compte qu'il n'y avait plus trop de corrélation entre la production de clips et les ventes d'albums. Mais en fait, l'impact des clips sur l'image des artistes elle reste très importante. Toujours dans les années 2000, on voit apparaître les premiers clips interactifs, Certains artistes veulent créer des concepts innovants pour se différencier et attirer l'attention. Par exemple, Pharrell Williams avec le clip « Happy » qui dure 24 heures avec des gens qui dansent. Il y a aussi le clip « Arcade Fire » avec « Reflector ». On interagit avec le clip avec son téléphone et les effets visuels s'activent avec les mouvements du téléphone. Il y a aussi le clip « Red Hot Chili Papers » de « Look Around ». On se promène dans les pièces d'une maison avec la souris de l'ordi et on découvre des vidéos, des photos, en cliquant sur des objets. Alors par contre, ces vidéos-là, elles ne sont pas toujours disponibles sur YouTube, elles vont être surtout disponibles sur leur site internet, etc. Donc euh, ça ne sert à rien de les taper sur YouTube, les vidéos ne seront pas interactives. Aujourd'hui, il y a vraiment un aspect viral dans les clips. On peut prendre un exemple tout con, Ganam Style du Korean Psy. Ça a été un phénomène web qui a généré plus de 4 milliards de vues depuis sa sortie en 2012. Il y a aussi ce truc où les clips, ils deviennent engagés, par exemple, "This is America" de Childish Gambino, ça montre une Amérique raciste, divisée, etc. Il y a aussi des clips qui sont vécus comme des événements. Bien évidemment, je vais prendre pour exemple PNL. À chaque fois que PNL sort un clip, c'est un événement. On n'oublie pas cette date. Vous vous souvenez de ODD C'était un truc de fou à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire qu'on n'est pas seulement dans une optique de promotion d'artistes. C'est plus poussé que ça. D'ailleurs, j'ai envie de faire un petit aparté sur le rap. Dans le rap, on va voir deux styles de clips qui reviennent le plus souvent. Il va y avoir les clips contestataires qui dénoncent les inégalités, le racisme, ce qui est logique parce que les origines du rap, ils proviennent justement de là. Ou alors il va y avoir les clips très ego trip, on montre son argent, son pouvoir avec beaucoup de voitures, de luxures. D'ailleurs, on peut souligner l'hypersexualisation de la femme parfois dans ce genre de clip, mais aujourd'hui, il y a tellement de styles variés, et on l'a vu notamment avec le clip de Jossman, intro, qui est très artistique. En tout cas, pour conclure, comme vous l'aurez compris, les clips ils vont être très importants pour définir l'image, le style de l'artiste, mais aussi pour sa notoriété. On peut aussi véhiculer plus de choses à travers des images, en plus de la musique. Les clips ils complètent énormément la musique, et c'est ce qui permet de comprendre l'univers de l'artiste, comme on peut le voir avec Laylo, surtout avec son album Trinity. Parce que finalement, les clips, ça peut même définir l'univers d'un album. Pareil avec The Weeknd pour After Hours. Il y avait clairement un univers pour cet album. En tout cas, voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cet épisode vous a plu. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.